0: Arra gondoltam, hogy abban a kis időben, ami hátra van addig, még lesz internetem, elolvasom nektek a kiberiádat, ami nem is marad el, de miközben a kiberiádat húztam elő, hát persze kezembe akadt egy másik egészen zseniális Lem darab, ami nekem régóta személyes kedvencem, úgyhogy, úgyhogy már ezt választottam inkább Stanislav Lem, 117 másodperc Uraim, időhíján és a kedvezőtlen körülmények folytán az emberek többsége úgy távozik erről a világról, hogy el sem tűnődik rajta. Akik viszont megpróbálják, beleszédülnek és sürgősen mással kezdenek foglalkozni. Én is ilyen vagyok. Pályafutásom haladtával személyemnek évről évre több szentelnek a huban, de sem a legutóbbi kiadás nem említi, sem a következők nem fogják, miért hagytam ott az újságírást. Most éppen erről szól a történetem, amelyet egyébként más körülmények között bizonyára nem mondanék el. Ismertem egy tehetséges srácot, aki elhatározta, hogy érzéken galvanométert épít, és ez jobban sikerült a kelleténél. A műszer akkor is jelzett, amikor nem volt áram, mert a föld kireg rezgéseit érzékelte. Ez a humoros eset a történetem módtója lehetne. Akkoriban a UPI hírügynökség külföldi osztályán voltam éjszakás szerkesztő. Sok mindent átvészeltem ott, többek között a lapszerkesztés automatizálását. Pulcfut vettem az eleven tördelőt és kaptam egy IBM 0161 számítógépet, vagyis különleges szerkesztőségi számítőt. Igazán sajnálom, hogy nem születtem, vagy 150 évvel korábban. Történetem úgy kezdődne, megszöktette meg grófnőt, és mikor azt kezdeném mesetelni, miként ragadtam ki a gyáplőt a kocsis kezéből, és ostoroztam a lovakat, hogy utol ne érjenek a feltékeny férpibékjei, nem kellene elmagyaráznom, mi az, ahogy grófnő, és miben áll a megszöktetés. Ma nehezebb a helyzet. A 0161-es kompúter nem halmi tördelőgép. A sebesség démona mérnöki trükkökkel megfékezve, hogy az ember lépést tarthasson vele. Ez a számítógép 10-12 embert helyettesít. Legalább 100 telex vonal van rákapcsolva, úgy, hogy amit tudósítóink Ankarában, Bagdadban, Tokióban lekopogna, egyenesen a komputerbe kerül. Az IBM összevágja az anyagot és képernyőre vetíti a reggeli kiadás oldalait. Évfél és hajnali három között, akkor zárjuk a számot, a kiadás 50 variánsát is megszerkezti. Az ügyeletes szerkesztőnek kell eldöntenie, melyik változat megy a sokszorosítóba. Egy tördelő bele őrülne, ha nem ötven, hanem akár csak öt tördelési tervet kellene készítenie. A kompjúter milliószor sebesebben dolgozik, mint bármelyikünk, azaz dolgozhatna, ha engednék. Jól tudom, hogy az fajta magyarázatok többé-kevésbé agyon csapják a históriát. Mi maradna a gróf nő szépségéből, ha ala bárstrom keplének magasztalása helyett kémiai összetételét emlegetné? Hiába, az ízes a lejárt, mert a történetek közérthető része Dohos Limlom, ami meg új, ahhoz lexikonok és egyetemi tankönyvek egész oldalait kell mellékelni. Na mindegy, erre a csapásra nincs orvosság. Egy szóval én nagyon élveztem azt az ördöngös masinát ülünk a nagy kerek szobában, körös-körül kopognak a telekszek, és miha is befut egy új hír, a komputer azon nyomban betördeli a próba tükörbe. Persze csak a képernyőn. Elektronok fény és árnyék játék az egész. Van, aki azt mondja mégiscsak jobb eleven munkatársakkal dolgozni. Hát én nem értettem velük egyet. A komputer nem fur, nem idegeskedik, ha labzárt előtt egy percen még nem futott be az utolsó jelentés, Nincsenek családi gondjai, nem kér kölcsön elsei előtt, nem fárad el, nem érezteti, hogy mindent jobban tud, és főleg nem sértődik meg, ha azt, amit a címlapra tördelt, átrakatom az utolsó oldalra apró betűkkel. Amellett nagyon igényes, erre csak később jön rá az ember. Ha én nemet mondok neki, az végérvényes nem, akár egy zsarnok ítélete. Fellebbezés nincsen, hiszen nem tud ellenkezni. De mivel sem téved, a reggeli kiadás hibáiban csak egy valaki lehet a ludas, mindig az ember. Az IBM tervezői a világon mindenre gondolta, kivéve azt az egyetlen apróságot, hogy a legjobban elhelyezett távírógépek is állandóan remegne, mint a nagyon gyors írógépek. Remegésüktől a vezetékek, amelyek a telekszeket a kompjúterrel összekötik, hajlamosak kilazulni, sőt a végén a dugó kis potyog a konnektorból. Ez persze ritkán fordul elő, mondjuk egyszer-kétszer egy hónapban. Felállni és visszarakni a Telex dugóját olyan csekély fáradtsá, hogy egyetlen szerkesztő sem tette szóvá. Pedig minden ügyeletes gondolt rá, de csak futóla, hogy ki kellene cserélni a dugókat. Meg lehet, hogy azóta már kicserélték. Ha igen, a felfedezés, amelyet most elmesélek, soha többé nem is sütlődik meg. Karácsony este történt. Három előtt néhány perccel készen volt a reggeli szám. Mindig örültem, ha sikerült egy kicsit előbb elkészülnem, hogy szúszhassak hegyet és pipára gyűjthassak. Kellemes érzés volt, hogy nyomda nem én vár, hanem az utolsó jelentés beérkezésére Iránból, ahol délelőtt földrengés volt. A hírű ügynökségek adni kezdték a tudósító jelentést de megszakadt, mert az első rengés után újabb következett, olyan erős, hogy a vezetékek tönkrementek. A rádió is hallgatott, hát úgy véltük, összeomlott a rádióadó. A mi emberünkre számítottuk. Ez a Stan Rogers olyan cingár kis fickó, mint egy zsoké, és ennek jó voltából gyakran feljut egy zsúfott katonai helikopterre, őt még felengedik, mert nem súlyosabb egy bőrönnél. A képernyőn előttem volt a címlap tükre. Az iráni jelentésnek szánt utolsó fehér négy szöggel. Iránnal még mindig nem volt semmi kapcsolat. Néhány telex mögöttem, de rögtön felfigyeltem, mikor bekapcsolt a török országi. Megismertem a hangját. De ez csak gyakorlat kérdése. Automatikusan megszokja az ember. Csodálkoztam, hogy a fehér nésző üres marad, pedig a szövegnek nyomban meg kellene jelennie, amit a távírógép kopogtatja, de a szünet nem tartott tovább egy-két másodpercnél. Aztán meglepő módon hirtelen egyszerre megjelent az egész híranyag. Egyébként nagyon rövid volt, máig is betéve tudom. A cím már állt, alatta ez következett. Szerabad városát helyi idő szerint 10 és 14 óra között két tízben 7 és 8 fok erőségű földlökés rázta meg. A város romokban hever, az áldozatok számát ezerre becsülik, a hajléktalanok két-hat ezerre. Megszólalt a csengő, a nyomda sürgetett éppen elmúlt három. Mivel a rövid szöveg nem töltötte ki a fehér kockát, felhigítottam két töltelék mondattal, és megnyomtam a billentyűt, kész, mehet a száma nyomdába, ahol egyenesen a fénymásoló gépekre kerül, majd a rotációba. Ezzel véget ért a munkám, felálltam, egy jót nyújtózkodtam, újra rágyújtottam ki pipámra, és akkor vettem észre, hogy egy vezeték a hever. Kipottyant a csatlakozóból. Az ankarai teleksi volt. Ezen küldt a jelentését Rogers. Míg fölemeltem a dugót, átsuhant a fejemmel a képtelen gondolat, hogy már akkor is ott hevert, amikor a távírógép kopogni kezdett. Ez persze marhaság volt, mert a komputer nincs összekapcsolva a távírógéppel, hogyan került bele a hír? Lassan oda mentem a távírógéphez, letéptem a gépet, jelentést és rápillantottam. Sőtön feltűnt, hogy mintha nem ugyanaz volna. De fáradt voltam, így hajnaltájban mindig zúgott már kis a fejem, hát nem bíztam a memóriában. Újra bekapcsoltam a kompjutert, kivetítettem a címlapot és összehasonlítottam a két szöveget. Csak ugyan volt köztük különbség, bár nem nagy. A távírógép szövege is szólt. Egy idő szerint 10 és 11 óra között két földrengés rázta meg Serabad városát, erősségük 7 és 8 fokos volt. A város teljesen elpusztult, a halálatos áldozatok száma több mint 500 és 6000 maradtak fedél nélkül. Csak álltam, és hol a képernyőre, hol a papírra meredtem. Nem tudtam, mire gondoljak, mi csinálja. A két szöveg tartalma majdnem teljesen azonos, az egyetlen ténybeli különbség a halálos áldozatok száma. Ankara 500 közölt, között a komputer megduplázta. Beidegzett újságírói reflexem minden esetre megmarad. gyorsan leszóltam a nyomdába. Ide figyelj, mondtam Lenghornnak, az ügyeletesnek. Az irányi jelentésben hiba van, első olda, a harmadik hasább utolsó sor. Ezer helyett legyen. Elhallgattam, mert a töröktelex felébredt és újra kopogni kezdett. Figyelem, legújabb jelentés, figyelem. A földrengés áldozatlanak számát most ezerre becsülik. Rogers, vége. Na, mi van, mennyi legyen, sürgetetlen gorm. felsóhajtottam. Ne haragudj, öregem, elnéztem itt valamit, mondtam. Az én hibám. Minden rendben, maradjon úgy, ahogy van. Gyorsan letettem a kagylót, a távirógéphez mentem és vagy hatszor elolvastam ezt a jelentést. Egyre kevésbé tetszett, olyasféle érzésem volt, mintha a lábam alatt olvadozna a padló. Körbejártam a kompjutert bizalmatlanul, és kicsit félve meregettem. Hogy csinálta ezt? Sejtelmem sem volt, és éreztem, hogy minél tovább töröm a fejem, annál kevésbé értem. Hazamentem, lefeküdtem, de nem bírtam elaludni. Igyekeztem nem gondolni erre az őrült históriára, főleg a lelki nyugalmam érdekében. Gyakorlati szempontból apróság volt az egész. Tudtam, hogy nem mondhatom el senkinek, úgy sem hinnék el, sületlen víznek tartanák az egészet. Álmatlanul forgolódtam, és csak akkor éreztem valamelyes megkönnyebbülést, amikor elhatároztam. Utána járok én ennek a dolognak, alaposan megvizsgálom, hogyan reagál a kompjúter a kapcsolására. Ekkor végre sikerült el aludnom. Elég optimista hangulatban ébredtem, és mindjárt eszembe is jutott a rejtély megoldása. Vagy legalábbis valami, amit megoldásnak véltem. A telekszek működés közben remegnek, hiszen éppen ezért szoktak kiesni a dugók. Miért ne lehetne ez a pótiázés forrása? Még én is a magam nyavajás és lassú emberi érzékszerveivel meg tudom különböztetni az egyes telekszek hangját. A párizsi rögtön megismerem, ha beindul, mert olyan fémesen kopog. Tehát, ha a vevőkészülék sokszázszor érzékenyebb, felismerheti az egyes betű billentyűkütéseinek parányi különbségeit is. Persze a százszázalékos felismerés lehetetlen. Éppen ezért nem ismételte meg százszázalékosan szó szerint a kompjúter a telek szövegét, hanem kicsi átfogalmazta, kiegészítette, ahol hiányzott az információja. Ami az áldozatok számát illeti, a kompjúter végtére matematikai gép, Nyilván van statisztikai összefüggés a romba dölt házak mennyisége, a napszak és a halálos áldozatok száma között. A komputer talán felhasználta villámgyors számolóképességét, és az adatokból azt az eredményt kapta, ennyi ember áldozatnak kellett lennie. A tudósító nem számolgatott, ő azt a becslést közölte, amit a helyszínen megadtak neki. Aztán amikor pontosabb információt kapott, gyorsan helyesített. A számítógép azért kerekedett felül, mert nem szóbeszédre épített, hanem exakt statisztikai anyakra, melyet betápláltak mágneses memóriájába. Ez a okoskodás teljesen megnyugtatott. Hiszen az IBM 0161 nem passzív közvetítő. Ha a telexes helyesírási vagy nyelvtani hibát követel, a hiba megjelenik a képernyőn, de szempillantás alatt felváltja a helyes forma. Néha olyan gyorsan, hogy az ember észre sem veszi, és csak akkor látja a javítást, ha összehasonlítja a telek szövegét azzal, amit a komputer kivetített. Azon kívül az IBM nem csak tördelőgép. Kapcsolatban áll az egész komputerhálózattal, hírűnökségekkel, könyvtárakkal, adatokat kérhet tőlük, és a túlsóban jelentéseket nyomban feldúsítja. Egy szóval gyönyörűen elmagyarázta magamnak mindent, de azért megmaradtam szándékomnál, hogy amikor legközelebb ügyeletes lesz saját szakállamra végzek egy pár apró kísérletet. Ám okosabbnak láttam, ha mélyen hallgatok erről is, meg a karácsony esti históriáról is. Alkalomban nem volt hiány. Két nap múlva megint ott ültem a szerkesztőteremben. Beirut éppen jelenteni kezdte, hogy a földközi tengeren eltűnt a hatodik flotta egyik tengeralatti járója. Ekkor felálltam, és éberen figyelve a képernyőt, melyes fürgén sorjáztak a szöveg szavai, lopva kirántottam a dugót a csatlakozóból. A képernyőn egy piranatra megállt a szöveg egy szó közepén, mintha az IBM meglepődött volna és nem tudná, mit csináljon. De meghökkenése igazán csak egy piranatik tartott, szinte azonnal tovább sorjázott a szöveg a fehér háttéren, én pedig icskatottan figyeltem ugyanazt írja el, amit a telex. Megint az történt, ami a múltkor. A kompjúter szépen folytatta a jelentést, csak egy kicsit átfogalmazta. A hatodik flotta szóhívője kijelentette helyett, azt írta megállapította, a vizsgálat folyik helyett, folyamatban van, és még egy pár aprósában különbözött a két szöveg. Érdekes, milyen könnyen hozzászokik az ember a szokatlanhoz, ha rájött a mechanizmusára, vagy legalábbis azt hiszi, hogy rájött. Már úgy éreztem, csak játszom a kompjúterre, mint macska az egérrel, túljárok az eszén, a helyzet ura vagyok. A szám tükrén még jó néhány üres hely ásítozott csúcsidő volt, most futottak be a hírek több is egyszerre. Kikerestem a kötekből az éppen működő telekszek vezetékét, és sorra kihúzgáltam a dugókat. Már 6-7 dugót tartottam a kezemben, az IBM vidáman dolgozott tovább, pedig már egyetlen távirógéppel sem volt összekapcsolva. Világos, gondoltam magamban, a rezgésből olvasak-e betűket és szavakat, amit pedig nem sikerül kiolvasnia, azt villámgyors extrapolációba, vagy valami egyéb matematikai módszerrel kiegészíti. Valósággal transzba jöttem, izgatottan lestem, hogy egy újabb telex beinduljon, és mikor a római kezdett kopogni, megrántottam a kábelét, de olyan erősen, hogy mikor a dugó a kezemben maradt, kiesett a másik is, amelyen át a telex az áramot kapja. A távírógép persze elnélmúlt, és már éppen vissza akartam rakni a villáslugót, amikor hirtelen egy őrült gondolatom támadt. A képernyőre néztem. A római teleksz néma volt, de az IBM nyugodtan folytatta az olasz kormányválságról szóló legfrissebb jelentést. Megint hintázni kezdett a lábam alatt a padló, döbbenten a képernyőhöz, és az ártatlan szavakat, miniszterelnöki battista Castellánit nevette ki, úgy olvastam, mint valami túlvilági üzenetet. Gyorsan elindítottam a római telexet, hogy a két hírt összevedhessem. Hát igen, most sokkal nagyobb köztük a különbség, de a kompjúter nem tért el az igazságtól, vagyis a jelentés tartalmától. Valóban Castellán lett a miniszterelnő, de ez a mondat más megfogalmazásban is négy sorral lejebb lejjebb olvasható a telex papírján, mint a képernyőn. Úgy hatott a képszöveg, mintha két újságíró, aki egymástól függetlenül megtudta ugyanazt a tényt, szavakban megfogalmazta volna a híranyagot, kiki a maga módján, remegő érdekkel rogytam le a székre, menteni próbáltam a hipotézisemet, de már éreztem, hogy hiába. Felvetésem egy csapásra fel összeomlott, hogyan olvashatna a kompjúter a távírógép rezgéséből, amikor az hallgat és meg sem ottszan. Igaz, Rómában a tudósítón kopogtat, de azt nem hallhatja idáig. Szédültem, még jó, hogy nem jöj be valaki, mert Isten tudja, mivel gyanúsított volna. Ott ültem verítékezve, rángatozó arccal, izzadt kezemben egy marék vezetékkel, mint valami tettenért bűnöző. Úgy éreztem magam, mint a sarokba szorított patkány, és úgy is reagáltam. Padó kirángattam a falba mindegyik telex és amikor az utolsó is elnémult, ott maradtam halotti csendben a komputeremmel. Ekkor bámulatos dolog történt, talán még az eddigieknél is elképesztőbb. Bár a szám tükre még hiányos volt, a szövegek növekedése szemlátomás lelassult, és ebben az új lassú ütemben tartalmatlan üres mondatok jelentek meg, egy szóval az úgynevezett vatta. Egyre lassabban kúztak a sorok az üres kockákba, aztán mind megállt. Némelyik szöveg roppant mulatságos lett, például az egyik hét nem a labdarúgó mérkőzés eredményét közölte, hanem megállapította, hogy mindkét csapat derekasan küzdött. Az újabb iráni irányag azzal maradt abba, hogy a földrengés, kozmikus méretű jelenség, mert a holdon is előfordul. Csupa zöldség. Úgy látszik a kompjúter titozatos hírforrásai, kimerültek. Elsősorban persze be kellett tördenem a számot, ha hát gyorsan visszakapcsoltam a telekszeket, arról, amit láttam, csak három után kezdhettem gondolkodni, mikor elindult a rotációs gép. Tudtam, hogy nem lesz nyugtom, míg fel nem derítem, miből fakadt az IBM varázslatos ügyessége és nem kevésbé meglepő elhűlése. A laikusnak nyomban az jutna eszébe, hogy egyszerűen fel kellett volna tenni a kérdés magának a kompjúternek, ha ilyen okos és egyben ilyen feltétlenül engedelmes, hát mondja meg, miféle mechanizmusnak köszönheti, hogy Telex kapcsolat nélkül tovább dolgozhatott, és miféle kezdte le aztán munkáját. Amiért csak azt gondolhat, aki sok népszerű mesét olvasott az elektronikus agyakról, a kompjúterrel ugyanis nem lehet úgy társalogni, mint egy okos vagy akár buta emberrel, hiszen a komputer nem személy, Épp így remélhetnénk, hogy egy elromlott írógép megrom, mondja, hol és hogyan kell megjavítani. A kompjúter feldolgozza az információt, de nincs hozzá semmiféle értelmi viszonya. A mondatok, amelyeket kiköp, a mondattan sinelyi robogó vonatokhoz hasonlítanak. Ha kisiklanak, akkor valami rosszul működik benne, de ezt ő nem tudja abból az elégséges okból, hogy a kompjúter csak annyira ő, mint egy lámpa vagy asztal. A mi ibm képes önállóan megfogalmazni és átformálni a szabványos híranyagok szövegét, és kész. Azt, hogy melyik hír mennyire fontos, mindig az embernek kell eldönteni. Az IBM képes rá, hogy két egymást kiegészítő hírből egyet csináljon, vagy alkalmas bevezető mondatot válaszon egy konkrét tartalmú híranyaghoz, mert több százezer ilyen szerkesztési modellt programoztak belé. A bevezető mondat csak azért felel meg a hír tartalmána, mert az IBM villám gyorsan elvégzi a szöveg statisztikai analízisét, kiragadva az úgynevezett kurszavakat, ha tehát a hírben a gól, büntetőrugás csapatszavak ismétlődne, a sportrepertorból választ ki egy valamit. Szóval a kompjúter olyan, mint a vasutas, aki helyesen beállítja a váltókat, összeállítja, és a helyes irányba indítja a szerelvényeket, noha nem tudja, hogy a vagonok mit tartalmaznak. A kompjúter csak a szavak, mondatok, frázisok külsőleges tulajdonságaihoz ért, azokhoz, amelyek a szétválasztás és összerakás matematikai műveletét lehetővé teszi. Tehát nem várhattam tőle segítséget. Otthon egész éjszaka le sem a szemem. Volt, mint töprengenem. A kompjúter működésében megfigyeltem egy szabályszerűséget, Minél hosszabb időre szakad el a hírforrástól, annál rosszabbul rekonstruálja az információt. Ezt eléggé érthetőnek is találtam. Végtére húsz egy néhány éve újságíróskodom. Mint tudják, két olyan nagy példányszámú hetilap, mint a Time és a Newsweek egymástól teljesen függetlenül dolgozik. Csak az kapcsolja össze őket minden egyes szám megszerkesztésénél, hogy ugyanabban a világban vanna, és ugyanazon időben nagyon hasonló hírforrásokkal rendelkeznek. Azon kívül igen hasonló olvasókhoz fordulna. Ezért cseppet sem meglepő, hogy számos cikkük hasonlít egymáshoz. Ennek oka világos. A két vetélkedő szerkesztőség sajnos sajátos tökére vitte a piachoz való alkalmazkodást. A jó újságíró elsajátíthatja azt a készséget, hogy helyzetjelentést írjon egy-egy országról, vagy összefoglalja egy hét nemzetközi eseményeit, és ha mindegyik újságíró azonos szemszögből nézi a dolgokat, nevezetesen az amerikai újságíró jeli szemszögéből, hasonló képzettséggel rendelkezik, és ugyanazt az információt dolgozza fel olyan módon, hogy optimális hatást gyakoroljon az olvasóra akkor nem csoda, hogy az egymástól függetlenül és párhuzamosan megírt cikkek nem egyszer úgy hasonlítanak, mint két tojás. A hasonlóság persze nem azt jelenti, hogy egyes mondatok azonosak, de hasonló a berállítottság, a hangnem, az érzelmi töltés, a hangsúlyok elhelyezése, a hatásos részeknek kibondolítása, a tulajdonságok ellenpontozása, például egy politikus jellemzésében, vagyis mindaz, ami arra szolgál, hogy lekösse az olvasó figyelmét, és azt sugallja neki, hogy a legnagyszerűbb információ forrását tartja kezében, és ezeket a fogásokat minden gyakorlott újságíró ismeri. A mi kompjúterünk bizonyos értelemben egy ilyen újságíró maketje. Ismeri a módszereket és a fogásokat, tehát meg tudja csinálni, amelyik, amit bármelyikünk. A beprogramozott rutin jó voltában zseniálisan adagolja a hatásos frázisokat, sokkolni tudja az olvasót az adatok összevetésével, minden hírt a legelőnyösebben mind ezt tudtam. De azt is tudtam, hogy az éjszakai koncertjét ez nem magyarázza. Hogyan működhetett tovább a telex elválasztva? És miért csak ilyen rövid ideig? Miért kezdett aztán össze-vissza fecsegni? Még azt reméltem sikerül egymagamban megtalálni a választ. következő ügyeletem előtt felhívtam telefonon Rio de Janeiro-i tudósítónkat és megkértem, hogy az éjszakai műszak elején küldjön egy hamis híreskét az Argentina-Brazilia ökölvívó mérkőzés állásáról. Minden győzelem helyett írjon Argentint és megfordítva. Amikor beszélgettünk, még egyikünk sem tudhatta az eredményeket. A találkozók késő este kezdődött. Hogy miért fordultam éppen Riohoz? mert a kérésem szakmai szempontból hajmeresztő volt, és sem az otthoni tudósítónk jó barátom méghozzá abból a ritka értékes fajtából, aki nem kérdez semmit. Eddigi tapasztalataim alapján arra számítottam, hogy az IBM azt az a fogja megismételni, amelyet Sam a távírógépén. Nem titkolom, hogy ekkor már megvolt az újabb hipotézisem, azt gondoltam, a Telex valamiképpen rádióadóként működik, kábelei az antennák, a komputerem pedig, így képzeltem, érzékelni tudja a föld alatti kábelek körül létrejövő elektromágneses hullámokat, tehát roppant érzékenybe vő készülék. Úgy beszéltük meg, hogy az árhírt, Gernsbeck nyomva a persze rögtön eltüntetem az első papírt, hogy nyoma sem maradjon. Büszke voltam, hogy milyen ravasz tervet találtam ki. A kísérlet döntő lesz, mert a mérkőzés szünetéig nem kapcsolom le a telekszet a kompjúterről, szünet után viszont lekapcsolom. Így aztán biztos lehetek a dolgomban. Nem, milyen, nem részletezem, milyen izgatottan készülődtem, mit éreztem azon az éjszakán, csak elmondom, mi történt. A komputer a szünetig a hamis eredményeket tördelte be a szám tükrébe, de a szünet után az igaziakat. Értik, mit jelent ez? Amíg össze volt kapcsolva a távírógéppel, addig semmit nem rekonstruált, nem okoskodott, egyszerűen szó szerint megismételte, amit trióban leadtak. De amikor magára maradt, fütyült a telexre. Tehát a vezetékre is, amelyről én azt képzeltem, hogy valami rádióantenna. Egyszerűen leadta a meccs valóságos eredményét. Teljesen mindegy volt neki, hogy mit kopogtat közben Gönsbeck. De ez mégsem minden. Valamennyi mérkőzés ne helyes eredményt közöl, csak az utolsónál tévedett, az orlomsújnál. Egy valami bevizonyosodott, a kikapcsolás piranatától fogva teljesen függetlené vált a távírógéptől, az enyémtől épp úgy, mint a rióitól. Egészen más úton szerzi a híreit. Verítékező homlokkal, kialudt pipával bámultam a gépre, még nem tudtam megemészteni, hogy láttam, és akkor megszólalt a teleks. Szem lead az igazi eredményeket, ahogy megbeszéltük, és a végén egy helyes bítést is közölt. Az olomsúlyban utólagos bírói döntéssel megváltoztatták az eredményt, mert a szorítóban győztesnek hirdetett argentin versenyzője kesztyűje nehezebb volt az előírásosnál. A kompjúter tehát egyszer sem tévedett. Még egy adatra volt szükségem, ezért a szám lezárása után telefonon felhívtam szemet. Már aludt és ugyancsak háromkodott, hogy felébresztettem, igazat kellett adnom neki, mert kérdéseim lényegtelennek, sőt, egyszerűen hülyének látszottak. Hány hirdették az első eredményt az ólomsúlyban, és mennyi idővel azután változtatták meg a bírók a döntést? Sam végül kettőt megmondta. A mérkőzés csak nem azonnal érvénytelenítették, törölve az argentin versenyző győzelmét, mert amikor a bíró felemelte a győztes kezét, a kesztyű bőrén át megérezte a kesztyűbe csempészet súlyt. Előzőleg persze, hapsziv család de a meccs közben kicsúszott. Szem ezt a jelenetet nem látta, mert amikor a Brazílt kiszámolták, rohant a telexhez, hogy mielőbb leadja a hírt. A komputer tehát nem szem gondolataiból olvasta ki, amit tudott, mert már akkor a végleges eredményt közölte, amikor Szem még tévedésben volt. hogy fél évig a éjszakai kísérleteimet, és sok mindent megtudtam, bár érteni semmit sem értettem. Ha a kompjútát lekapcsolom a telexről, két másodpercre megdermed, aztán folytatja a hírt 137 másodpercig. Addig minden tudaszóban forgó eseményről, utána már semmit. Ezt talán még valahogy megemésztettem volna, de rosszabbra is rájöttem. A kompjúterem előre látja a jövőt, még csalhatatlanul. Mindegy neki, hogy a közölt hír már megtörtént eseményre vonatkozik, vagy olyanra, amely csak ezután fog megtörténni. Két percen és 17 másodpercen belül. Ha a kitalált információt koppolhatok neki a telexen, engedelmesen megismétli és mi kiúzom a dugót, elhallgat, tehát csak arról tud tovább írni, amit val- ami valóban megtörtént valahol, de arról nem, amit valaki magában gondol. Legalábbis ezt a következtetést mondtam le, és följegyeztem noteszomba, melyet állandóan magammal hordtam. Lassan hozzászoktam az IBM viselkedéséhez, és nem is tudom, mikor jutott eszembe, hogy a kutya viselkedéséhez hasonlít. Először konkrét nyomra kell vezetni, mint a kutyát, jól megszagláltatni vele egy sorozat kezdetét, mintha ott valami nyomot találna, és egy kis időre van szüksége akár a kutyának, hogy az adatokat rögzítse magában, ha pedig túl kevés adatot kap elhallgat, vagy általánosságokkal vágja ki magát, vagy hamis nyomra téved. Összetéveszti például az azonos nevű helységeket, ha nem adok egyértelmű meghatározást. Mint a kutyának, teljesen mindenki neki milyen nyomon indul el, de ha már nyomon van, csalhatatlan. 137 másodpercig. Éjszakai játékaink, hajnali három és négy között, vallatáshoz hasonlította. Igyekeztem őt a falhoz szorítani, keresztkérdéseket találtam ki, egymást kizáró alternatívákkal gyötörtem, aztán pompás gondolatom támadt, úgy éreztem, ez az egyszerű kísérlet sokat mondó lesz. Rogers ugyebár Ankarával adta le jelentését a serebádi földrengésről, tehát a hírközlőjének nem kell éppen ott lennie, ahol a történtek lezajlotta, de amíg földi eseményekről van szó, mindig lehetséges, hogy valaki, egy ember vagy akár állat megfigyelje az eseményt, és a kompjúter valahogy ennek veszi hasznát. Nos, én majd olyan helyről kezdek egy jelentést, ahol nincs és még nem volt ember. A marsról. Megadtam a Sirtis minor kellős közepének koordinátáit, lekopogtam. Jelenleg nappal van, és a környezetet szemlével láthatjuk. Itt kirántottam a vezetéket. Másodpercnyi szünet után a kompjúter befejezte a bolygót a napfényében. Aztán megkokult. Vagy tízszer átfogalmaztam mondat elejét, de az IBM-ből semmi konkrétumot nem tudtam kiszedni, csak általánosságokat szajkózott. Megállapítottam, hogy minden tudása nem terjed ki a bolygókra, és magam sem tudom miért, ettől kise megkönnyebbültem. És most mit csináljak? Persze villágát kürtöhetném a szenzációt, híres lennék és nagyra rakás pénzt keresni. Ezt az es- eshetőséget egy pillanatig sem mérlegeltem komolyan. Hogy miért? Magam sem tudom. Talán azért, mert ha a szenzáció lesz, én nyomban kicsöppenek belőle. Elképzeltem a rám szúduló mérnökhadat, a szauzsargomban karantyoló tudósokat. Akármit sütnek ki, engem rögtön kizárnak az ügyből, mert a magamfajta laikus csak lába alatt van. Nem lenne többé más dolga, mint leírni élményeimet, interjúkat adni, és beinkasszálni a csekke- csekkeket. Ez érdekelt a legkevésbé. Szerettem volna megosztani valakivel a titkomat, de ugyanakkor magamnak is megtartani. Elhatároztam, hogy hát egy, elhatároztam, hát, hogy egy olyan szakemberhez fordulok, akiben száz százalékig megbízhatom. Csak egy ilyet ismertem. Milton Hartot, aki az MIT-nél dolgozik, Okos, jellemes, eredeti fickó és tulajdonképpen őskori lelát, mert nem szeret nagy kollektívában dolgozni. A magányos tudós pedig kihaló állatfaj. Végzettségére nézve fizikus, most informatikával foglalkozik, programozó. Ez éppen megfelelt nekem. Igaz, eddig csak egy hobbim hozott össze minket, ugyanis mindketten ma dzsongozunk. Máskülönben ritkán jöttünk össze, de játék közben elég jól megismerszik az ember. Hard, kiség, különc, néha egyszer csak megszólal, és valami furát mond. Emlékszem, egyszer váratlanul megkérdezte, nem lehetséges hogy Isten akaratlanul teremtette a világot. Sosem lehet tudni, mikor beszél komolyan, mikor tréfál, vagy ne talán egyszerűen gúnyolódik. Annyi bizonyos, hogy jó fej. szóltam, hát telefonon, vasárnap elmentem hozzá, és mint reméltem, rállt az összeesküvésre. Nem tudom, hitte nekem mindjárt, hard, szükszabó ember, mindenesetre gondosan ellenőriztem mindazt, amit elmeséltem, aztán mindjárt olyasmit csinált, ami nekem eszembe se jutott. Lekapcsolt a komputerünket az országos információs hálózatról. Géppen minden rendkívüli tehetsége egy csapásra eltűnt. Szóval a titkos erő nem a gépben rejlik, hanem a hálózatban. Mint tudják, a hálózat jelenleg több mint 40 ezer számítóközpontból áll. És mint talán nem tudják, én sem tudtam, amíg Hart meg nem mondta, hierarchikus felépítése van. Némileg a gerincesek idegrendszerére hasonlít. Az Egyesült Államok minden államának külön központja van, mindegyiknek a memóriája több tényt tárol, mint amennyit a világ minden tudósa együttvéve tud. Minden elefizető a havonta igénybe vett képidő szerint fizeti a díjat, holmi szorzószámokkal és pótlékokkal, mert ha az előfizető problémája túl nehéz a legközelebbi kompjúternek, a Dispatcher automatikusan erősítést kapcsol rá az országos készletből, vagyis az éppen kihasználatlan kompjúterekből. A Dispatcher természetesen szintén számítógé. Ügyel rá, hogy az egész hálózat információs megterhelése egyenletes legyen és őrzi az úgynevezett zárt memóriaegységeket, vagyis a bizalmas adatokat, mindazt, ami államtitok, katonai titok, meg ilyesmi. Megnyúlt a képem, amikor Hart mindezt előadta, mert tudtam, ugyan, hogy a hálózat létezik, és az UPI az erőfizetője, de épp úgy nem gondoltam rá, ahogy a telefonáló sem gondol a telefonközpont gépeire. A némileg rosszmájú Hart megjegyezte, hogy az éjszakai enyelgésemet a géppel azért képzeltem hogy valami romantikus sétának a kies vadonban, távol a világtól, mert ez jobban illik a fantasztikus regények stílusához, mint az a józan megfontolás, hogy az előfizetők seregének tagja vagyok, akik hajnali három és négy között jobbára alúszna, ezért a terhelése ilyenkor a legkisebb, és így az én gépem annyi kapacitást veltett igénybe, mint a délelőtti csúcsidőkben soha. Art megvizsgálta a UPI számláit, és kiderült, hogy gépem néhányszor az egész országos hálózat kapacitásának 60-65%-át felhasználta. Persze ez a hihetetlen megterhelés nem tartott sokáig, csak 20-30 másodpercig. De így is furcsa, hogy még senkinek nem nem ütött szeget a fejébe, mire használ egy éjszakai ügyeletes újságíró 20-szor akkora kapacitást, mint amekkora az egész állami költségvetés kiszámításához szükséges. Na persze, mint mindent a számlázás is már pedig a számítógépek köztudomásulak semmi sem csodálkozna. Legalábbis addig, amíg az előfizető pontosan fizeti a számlát, ezzel pedig nem volt gond, mert a fizetést is komputer intézi, mármint jó UPI könyvelő kompjútere. Így aztán nem zúrt szemet, hogy a Marsi Siltis Minor tájszépségei irántanusított érdeklődésem mert, a UPI 29 ezer dollárt fizetett, elég drága mulatság volt, ha figyelembe vesszük, hogy érdeklődésem kielégítetlen maradt. De meg kell adni, hogy kompjúterán, bár hallgatott, mint a csuka, igazán megtett mindent, ami tőle tellett, és nem is csak tőle, hiszen 8 percnyi hallgatás alatt, melyből csak egy kitérő frázis született, a hálózat sok bilió és trillió műveletet hajtott végre, mint a havi számla világosan mutatja. Más kérdés, hogy a szészifuszi munkák miben léte rejté maradt számunkra. Algebrai hókusz-pókusz volt az egész. Következzenek a tények. Két témát vitattunk meg Harttal, a jelenség gyakorlati alkalmazását, és mechanizmusát. A látszat ellenére a 137 másodperces effektus gyakorlati perspektívái elég csekélyek is jelentéktelenek. Büvész mutatmánynak hatásos, de a nemzetek sorsát és a világ történelem menetét megszabó döntések általában nem két perc alatt születne. Ráadásul a két perces jövő belátásnak is van egy látszólag másodrangú, de elvi akadálya ahhoz, hogy a kompjúter gyártani kezdje csalhatatlan jóslatait. Előbb nyomra kell vezetni, közölni kell vele, hogy egyáltalán mit kell megjósolnia. Ez pedig rendszerint tovább tart két percnél, tehát már is füstbe ment a gyakorlati haszon. A jövő határát egyetlen másodperce sem lehet kitolni, Hart feltételezte, hogy ez valami egyetemes, de bár eddig ismeretlen jellegű állandó. Talán el lehetne szórakozni azzal, hogy bankot robbantunk egy játék kaszinóban, például a roulette de a szükséges készülékek beállítása elég drága lenne. Egy IBM több mint 4 millió dollárba kerül. Azon kívül bajosan tudnám megszervezni a irányú és hozzá jól leplezett kapcsolatot a játékos és a számítógép között. Arról már nem is beszélve milyen hamar rájönne a hogy hiba van a körül. Különben sem pénzt akartunk szerezni a felfedezésünkkel. Hard készítette kis listát arról, hogy mire használható a gépünk. Ha megkérdezzük, hogy ez is ez az asszony fiút vagy lányt fog-e szülni két perc múlva, az IBM csalhatatlanul megmondja, de hát ennek az információnak nincs különösebb haszna. Ha sorozatokat dobunk egy pénzdarabba vagy játékockával és közöljük a géppel az első sorozatok eredményeit, aztán nem adunk több információt, a gép megjósolja mit fontos a következő 137 másodpercben. De ennél többet nem tud. Persze, valóban dobni kell a kockával, vagy pénzdarabbal, és megadni a kompjúternek az eredményeket, legalább 30-40-et. Olyasmi ez, ahogy a kutyát vezetik rá a helyes nyomra, egyre a milliárd közül. Hiszen ugyanebben a percben ki tudja, hány ember dobál pénzdarabot, vagy kockát, tehát a kompjúter, amely vak és süket, a megadott sorozat alapján azonosítja, hogy éppen a mi dobásunkról van szó. És tovább is igazán el kell végezni a dobásokat. Ha nem dobunk többet, a gép csupa nullát kopogtat ki. Ha pedig már csak kétszer dobunk, azt a két kéteredményt adja meg, és semmi többet. Ehhez is kapcsolatban kell lenni a hálózattal, bár józan észre fel nem foghatom, mit tud neki segíteni a hálózat, mikor ott a kockát a gép orrá előtt. Mi köze ehhez a hálózatnak? Pedig rengeteg köze van, mert ha lekapcsoljuk róla a gépet, meg sem ukkant többé, csak... Mi nem értjük az összefüggést. Különösen érdekes, hogy a komputer előre tudja, fogunk-e még dobálni a kockával, vagy nem. Tehát az egész helyzet alakulását látja előre, vagyis nem csak a kocka sorsát, azt, hogy melyik oldalára fog esni, hanem a mi sorsunkat is. Legalábbis, ami azt a döntést illeti, hogy dobjunk, vagy ne dobjunk a kockával. Olyan kísérletet is csináltunk, hogy én például elhatározom, hatszor fogok dobni, hard pedig ezt vagy megengedi, vagy megakadályozza, de én nem tudhatom, hogy meg dobásomnál hogy Kiderült, hogy a komputer nem csak az én dobási tervemet ismeri előre, hanem harc szándékait is, vagyis tudja, mikor szándékozik, harc lefogni a kezemet, hogy ne végezhessem el a következő dobást. Egyszer megtörtént, hogy én négyszer akartam dobni, de csak háromszor dobtam a megadott idő alatt, mert belebotlottam egy kábelbe, és már nem maradt időm a negyedi dobásra. Nos, a kompjúter valamiképpen azt is előre látta, hogy meg fog botlani, holott erről a sejtelmem sem volt, tehát jóval többet tudott róla, mint én magam. Sokkal bonyolultabb helyzeteket is kigondoltunk több személy részvételével, például olyas, mint, hogy a kísérleti személyek összeverekedjenek, de igazából a kockákért, ám az ilyen variánsokat nem próbáltuk ki, mert több időt és utána a járást igényelte, mint amennyit megengedhettünk magunknak. Hart egy napon kockák helyett egy kis készüléket hozott, amelyben egyes izottóba tomok felbomlana, és ilyenkor a képernyőn felvillanások jelennek meg. A komputer nem tudta pontosabban megjósolni a felvillanásokat, mint egy fizikus megjósolhatta volna. Vagyis csak a felbomlás valószínűségét közölte. A kockáknál és a pénzdaraboknál ilyen korlátozás nincs. Nyilván azért, mert makroszkópikus tárgya de agyunkban a döntéseket mikroszkópikus folyamatok határozzák meg. Úgy látszik, mondja Hart, azok nem kvantum jellegűek. Ellentmondásosnak látszik itt sok minden. Miért tudja a komputer megjósolni, hogy két perc múlva elbotlom egy kábelben, holott mikor prognózisát felállítja, még én sem tudom, hogy hátra fogok lépni és ennél fogva megbotlom, de ha már így van, miért nem látja előre, hogy a rádióaktív izotóp melyik atomja bomlik majd fel? Hart azt mondja, az elletmondás nem az eseményekben rejlik, hanem a világról, főleg az időről alkotott képzeteink tulajdonsága. Hart szerint nem a komputer látja előre a jövőt, hanem mi vagyunk sajátos módon korlátozva a világ észlelésében, így magyarázta. Képzeld el az időt olyan egyenes vonalnak, amely a módból a jövőbe tart. A mi tudatunk egy kör, amely ezen az egyenesen gördül és mindig csak egyetlen ponton érinti. Ezt a pontot nevezzük jelennek. A jelen pillanata a múltá válik és átadja helyét a következőnek. A pszichológusok vizsgálatai kimutatta, hogy annak, amit időbeli kiterjedés nélküli pontszerű jelennek érzékelünk, valójában tartma van, nem egészen fél másodperc. Már most nincs kizárva, hogy a tudat és az idő vonalának az egybeesése Sokkal szélesebb is lehet, az idővonala nagyobb szakaszával lehet egyszerre érintkezésben lenni, és az érintkező szakas maximális kiterjedése éppen 137 másodperc. Ha csak ugyanígy van, mondja Hart, akkor egész fizikánk még mindig antropocentrikus, mert olyan alapfeltevésvekből indul ki, amelyek az emberi érzékszerveknek és tudatnak szféráján kívül már nem érvényesek. Ez azt jelenti, hogy a világ más, mint a mai fizika tanítja, és jövő látás, mint a jövő elektronikus, vagy nem elektronikus megjóslása sosem fordul elő. A fizikának iszonyú gondjai vannak az idővel, amelynek az általános elméletek és törvények szerint tulajdonképpen teljesen reverszibilisnek kellene lennie, de egyáltalán nem az. Ráadásul az időmérés különféle nehézségeket okoz az atomon belüli jelenségek szintjén, annál nagyobbakat, minél rövidebb a mérendő időtartam. Ez talán azért van, mert a jelen fogalma nemcsak úgy relatív, ahogy Einstein elmélete mondja, vagyis a megfigyelők helyzetétől függ, hanem az egyazon helyen lejátszódó jelenséges skálájától is függ. A kompúter a saját fizikai jelenében tartózkodik, és ez a jelen kiterjedtebb az időben, mint a miénk. Az, ami a mi számunkra csak két perc múlva fog megtörténni, a kompúter számára épp úgy most történik, mint nekünk az, amit most érzékelünk és érzünk tudatunk csak része mindannak, ami agyunkban lejátszódik, és ha elhatározzuk, csak egyszer fogunk kockát dobni, hogy becsukjuk a kompjutert, amelynek az egész sorozatot kell megjósolnia, ő azonnal tudomást szerez a ház szándékunkról. Hogyan? Ezt csak primitív példák alapján képzelhetjük el. A villám és a mennydörgés a közeli megfigyelő számára egyidejű, a távoli számára nem egyidejű. A villám ebben a hasonlatban az én belső elhatározásom, hogy fél perc múlva abba hagyom a koszkodobást, a mennydörgés pedig az a pillanat, amikor valóban nem végzem el a következő dobást. Már most a komputer valamilyen ismeretlen módon felfogja agyamból a villámlást, vagyis a szóban forgó döntést. Hart azt mondja, ennek komoly filozófiai következményei vanna, mert azt jelenti, hogy ha van szabad akaratunk, az csak a 137 másodperces határon túlérvényes. Már erről nekünk sejtelmünk sincs. A 137 másodpercen belül agyunk úgy viselkedik, mint a tehetetlenül mozgó test. Nem tud hirtelen irányt változtatni, ehhez időre van szükség, mi alatt a pályát módosító erő kifejti a hatását, és valami efféle játszódik le minden emberi fejben. Az atomok és elektronok világára azonban mindez nem érvényes, mert ott a kompjúter épp olyan tehetetlen, mint a fizikánk. Hart úgy véli, az idő valójában nem vonal, hanem inkább kontínúm, amelynek makroszkópikus szinten egészen más tulajdonságai vannak, mint oda lent, ahol már csak atomi méretek vannak. Hart feltételezi, hogy minél nagyobb valamely agy, illetve agyhoz hasonló rendszer, annál szélesebb sávban érintkezik az idővel, tehát az úgynevezett jelennel. Az atomok viszont tulajdonképpen egyáltalán nem érintkeznek vele, hanem mint egy táncolnak körülötte. Egy szóval a jelen valamiféle háromszög, nullához tartó, pontszerű ott, ahol az elektronok és atomok vannak, és a legszélesebb ott, ahol a tudattal bíró testek vannak. Ha önök erre azt mondják, hogy egy kukott sem értettek az egészből, azt felelem, hogy én sem értem, sőt, maga hart sem merne soha mint a katedráról elmondani, vagy tudományos folyóiratban közé tenni. Ezzel voltak éppen már mindent elmondtam, amit akartam, és csak két pilógus van hátra. Az egyik száraz tény, a másik gyászos anekdóta némi fekete humorra ezt is átnyújtom ingyen és bérmentve. Az első mindössze annyi, hogy Hartrán beszélésére átettük az ügyet a szakembereknek. Egyikük egy hórihorgas fickó néhány hónap múlva közölte velem, hogy miután szétszedték és újból összeraktak a kompjútert, a jelenséget többé nem sikerült előidézni. Nem annyira ezt találtam gyanúsnak, mint azt a tényt, hogy az illető szakember egyenruhát viselt. Na meg azt, hogy az egész ügyről egy árva szó sem jelent meg a sajtóban. Hartnak egy-kettőre kitették a szűrét a kutatócsoportból. Ő is került a témát, csak egyszer égyezte meg váratlanul egy megnyert parti után, hogy 137 másodpercnyi csalhatatlan előrelátás bizonyos körülmények között azzal a különbséggel egyenlő, hogy ápusztul vagy megmarad egy földrész. Ennyit mondott, aztán megint hallgatott, mint a sír, de elmenett, megláttam az egy matematikával spékkelt nyitott tankönyvet a rakéttelhárító rakétákról. Talán az ilyen rakéta párbajokra gondolt. De ez már csak az én feltételezésem. A második epilógus megelőzte az elősült, öt nappal a szakértő sáskajárása előtt történt. Elmondom az esetet minden kommentár nélkül, és előre kijelentem, hogy semmilyen kérdésre nem válaszolok. Akkor már javában bucsúszkodtunk meg hitmagányos kísérleteinkről. Hart aznapra meghívta egy fizikus barátját, aki olyasmiről fantáziált, hogy a 137-es effektus összefügg a titokzatos 137-es számmal, amely állítólag a világ mindenség fő tulajdonságainak Pitagóreus szimbóluma. Eddington a híres angol csillagász emlegette elsőnek ezt a számot. De a fizikus aztán mégsem tudott eljönni, és Hart egyedül állított be, három óra körül, mikor a kiadvány már leadtam. Hart mesteriel megtanult bánni a kompjúterrel. Néhány egyszerű fogással hallatlanul megkönnyítette a kísérleteinket. Nem kellett már kihúzni a dugókat a konnektorból, mert kapcsolót illesztett a vezetékbe, és egyetlen gombnyomással kapcsolhattuk le a telexet a kompjúterről. Mint már tudják, a géptől semmit sem lehet közvetlenül megkérdezni, de tetszésszerinti szöveget lehet táplálni, csak hasonlítson a személytelenül fogalmazott jellegzetes hírűnösségi anyagokra. Volt egy közönséges villanyírógépünk, azt töltötte be a telek szerepét. Lekopogtattuk rajta a megfelelően fogalmazott szöveget, és a kellő pillanatban abba hagytuk, ezzel mint egy kényszerítve a kompjútert a kitalált híranyag folytatására. Azon az éjszakán hardobó kockákat hozott, és éppen szétrakta a mikor megszólalt a telefon. A nyomdából szólt fel az ügyeletes, Blackwood. Ő tudott a titkunkról. Ide hallgas, mondta, itt van Emmy Foster, tudott Bill felesége. Bill megszökött a kórházból, hazament, elvette a kocsi kulcsát, és elrabogott valamerre, képzelheted milyen állapotban. Szegény az, hogy már telefonált a rendőrségre, és most ide rohant, hátha mi segíthetünk rajta. Tudom, hogy hülyeség, de ott az a te prófétel nem csinálhatna valamit? Hát, én nem tudom, feleltem, nem hinném, de szegény asszony, tudod mit? Küld fel hozzánk a szolgálati lifttel. És mióta a liftezés is eltartott egy pár percig, elmagyaráztam Hartna, hogy Bill Foster, újságíró kollégem már két éve iszik, részegen járt be, Végül is kitették a szűrét, akkor rákapott a kábítószerre. Egy hónap alatt két súlyos autóbalesete volt, mert félig eszméletlen állapotban vezetett, el is vették a jogosítványát. Otthon szörnyű botrányokat csapott, a felesége már nem tudott mit tenni. Elvonó kurára küldte, de most valahogy kiszökött a kórházból, hazament, elvitte a kocsit, és ki tudja, merre jár. Persze részek, talán kábítószer is van benne. Az asszony idejött, a rendőrséget már értesítette, segítséget kér, hiszen érti, doktor, hogy van ez. Mindjárt itt lesz, mit gondol, tudunk valamit csinálni? És a kompjúterre néztem. Hart egy cseppet sem csodálkozott, nem igen szokott meglepődni, azt mondta. Mit árthat? Kapcsolja az írógépet a kompjúterhez. Mire megcsináltam, beállított Emi. Látszott rajta, hogy nem önként adta oda a slusz kulcsot. Hart leültette, és azt mondta. Sietnünk kell, ugye? Arra kérem, ne csodálkozzon semmilyen kérdésen, csak válaszoljon legjobb tudása szerint. Először is a férje személyi adataira van szükségem. Neve a többi. Az asszony elég jól uralkodott magán, csak a kezere megett. Robert Foster, 136. utca, újságíró, 37 éves, 5 láb 7 hüveik magas, barna hajú, szaru keretes szemüveget visel, a nyakán a bal fül alatt fehér baleseti sebhely van, súgy a 169 font vércsoportja nullás. Elég ennyi? Hart nem feláll, kopogtatni kezd. A képernyőn egyidejűleg megjelenik a szöveg. Robert Foster, a 136. utcában lakó középtermetű férfi, bal fül alatt fehér sepphely vércsoportja nullás, már távozott otthonából. A kocsi típusát és rendszámát kérem szólt hátra. Rambler, New York, 657962. 962 Eltávozott otthonában Rambler típusú New York, 657-992-es forgalmi rendszámú kocsijában, és jelenlegi tartózkodási helye, hát most megnyomja a kikapcsolót, a komputer magára maradt, piratnyi habozás nélkül folytatja a szöveget a képernyőn. Jelenlegi tartózkodási helye az amerikai Egyesült Államok. A látási viszonyok az első és a köd miatt rosszak, ami megnehezíti az autóvezetést. Hart kikapcsolja a komputert, gondolkodik. Megint előről kezdte a szöveget, azzal a különbséggel, hogy a tartózkodási helye után hozzáírja. Az autó, amely New Yorkból, itt megint kikapcsolja az írógépet, a komputer habozás nélkül folytatja. Washingtonba vezet. A belső sávon haladva megelez egy hosszú teherautó oszlopot és négy shell tartálykocsit túllépve a megengedett maximális sebessége. Ez már valami dűnyögi hart, de az irány nem elég többet kell tudnunk. Törölteti velem az eddigi szöveget és előről kezdi. Robert Foster stb. stb. jelenlegi tartózkodási helye a New York és Washington közötti autó egyik szakasza, a legközelebbi mérföldkő száma és kikapcsolja a vezetéket. A kompjúter most olyasmit tesz, amilyet még nem láttunk. Letörli a képek, már megjelent szöveg egy részét, és azt olvassuk. Robert Foster eltávozott otthonából, és jelenleg a tejben tartózkodik a New York és Washington közötti út mellett. Félő, hogy a Müller World cég a United TVC biztosító társaság nem fogja megtéríteni, mivel az egy hetelejjel biztosítási kötvényt nem újították meg. Ez megűrült, mondom. Hart int, hogy maradjak csendben. Újból írja a szöveget, és a kritikus helyhez érve ezt kapogtatja. Jelenleg a New York és Washington közötti autóút mellett tartózkodik a tejben. Állapota, és itt abba hagyja. A komputer folytatja, emberi fogyasztásra alkalmatlan, a két tartályból összesen 29 hektoliter ömlött ki. A jelenlegi piaci árak mellett Hart törölteti velem a szöveget, és azt mormolja, tipikus félreért, és az állapotot teljre is vonatkozhatott. Még egyszer. Bekapcsolom a kompjútert, Hart makasul újraírja a hajmeresztő hírt, a tej után pontot tesz, és bekezdésben folytatja. Arra nézve, hogy Robert Foster milyen áll és ekkor a kompjútere egy másodperccel megáll, aztán hogy az egész képernyőt, homályosan fénylő, üres nézszög néz ránk, egyetlen szónékül, bevallom, égnek merett a hajam. Aztán megindul a szöveg, arra nézve, hogy Robert Foster milyen államban van jelenleg nem lehet szabatos megállapítást tenni, mert Rambler New York 657-992-es forgalmi rendszámú gépkocsijával éppen az államközi határt keresztezte. Az ördög vigyen el, gondolom, és megkönnyebbőten sóhajtok fel, hadd hát bosszus fintól a fanyolmosolya lint, hogy töröljem az egészet és előről kezdi. Mikor ott tart, Robert Foster jelenleg azon a helyen tartózkodik, amelynek meghatározása. Kikapcsolja az írógépet, a kompjúter folytatja. Attól függ, hogy ki milyen nézeteket vall erről a kérdésről. Hangsúlyoznunk kell, hogy hazánk szokásai és alkotmányunk szerint e nézetek megválasztása minden állampolgár megtámadhatatlan egyéni joga. Legalábbis így vélekedik lapunk szerkesztősége. Hart feláll, kikapcsolja a komputert és alig észrevehetően a fejével hogy vezessem ki amit, aki úgy látszik, semmit sem értett az egész mágiából. Amikor visszatérek, Hart éppen telefonál, de olyan halkan beszél, hogy nem hallok semmit. Aztán leteszi a kagylót, rám néz, és azt mondja. Áthajtott az ellenirányú sávba, és egyenesen neki egy tartálykocsinak, amely teljes szállított New Yorkba. Körülbelül egy percig még élt, amikor kiúzták a kocsiból, ezért mondta a gép először, hogy a tejben tartózkodik. Amikor harmadszor ismételtem meg a szöveget, már vége volt. No és valóban különböző nézeteket lehet vallani arról, hogy hol tartózkodik a halála után, sőt, egyáltalán tartózkodik-e valahol. Mint ebből is látják, a haladás óriási lehetőségeket nyit meg, de azokat kihasználni nem mindig könnyű dolog. Arról már nem is beszélve, hogy elég hátborzongató játék lehet, Tekintettel az újságírói sarkon és a határtalan naivitás, vagy ha úgy tetszik az emberi ügyek iránti közön keverékére, ami az elektronikus gépet természeténél fogva jellemzi. Ha egyszer nem lesz jobb dolguk, elvitatkozhatnak arról, amit elbeszéltem. Nekem nincs semmi, de semmi hozzátennivaló. Annak örülnék a legjobban, ha most meghallgathatnék egy másik történetet, hogy ezt elfelejtsem. Hát ennyi fért a mai adásba. Legközelebb tényleg kiberiáda lesz. Köszönöm, hogy velem voltatok. te jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózom!